1: Välkomna alla lyssnare till det här avsnittet. Det är del två i avsnittet med Thomas Andersson, stjärndomaren- som har 30 års erfarenhet av att döma innevande- och har x antal finaler i både- SM, men också Kjärpanskapp på Du En annan fråga som vi hade fått till oss faktiskt. Det var om. Nu nyss att jag ska inte säga det. Jag, jag kan ha skrivit den också. Men. <laughs> nej, vi har en fråga. Äh, för, händer det att det kommer in folk under efter matcherna för att kommentera era insats eller sådär? Det måste ju ha hänt någon, tänker jag. Att det kommer folk som har rätt och annat att säga. Ja,
2: alltså det, det är inte alla som har tillträde till att komma in i ett domarum. Så det är, det är skönt att organisationerna har säkerhetsansvariga för att säkerställa så att det är bara behöriga människor som kommer in. Men vi har ju en, en domarorganisation som finns till för, för oss som domare. Som, mm. ja, men observatörer eller coacher som är på plats just för att kunna coacha oss till att bli bättre domare. Kunna ge oss tips och tricks och kunna ge oss inspel på saker som man ser från läktaren, för där man har ju en holistisk syn på ett annat sätt än vad man har på planen där man kan få lite nålsöga ibland. Men sen är det klart att lagkaptener eller coacher efter någon match kan komma in och diskutera. Ibland kanske de är besvikna av en eller annan anledning, men kan man prata om varför och hur man såg på situationen och liknande. Annars så kanske man bara pratar om ja, utvecklingen av innebandyn och hur kan man hjälpas åt och, och sådana saker. Lite grann som vi pratade om här i början som ni tyckte var intressant att höra min syn som en domare på, mm. på organisationen. Det finns tränare som är intressanta att höra om sådana saker framförallt vill prata mellan lag och domare för hur man kan få de här pusselbitarna att f- sitta ihop på, på ett ännu bättre sätt. Vi har ju flertalet anställda på Svenska Innebandeförbundet och vi har också en ny tävlingschef som började här i maj som också är för övrigt en, en fotbollsdomare. Så vi får in det perspektivet i helheten också så att vi har en bra struktur organisatoriskt från Svenska Innebandeförbundet för att, för att hjälpa oss domare så att vi kan hjälpa spelarna så att igen vi skapar en bättre produkt.
1: Ja, det är svaret på frågan. Finns det någon regel som är... Svårare att tillämpa än andra. Det finns ju ett par stycken favoritregler. Och det är min
2: favoritregel i fördelen. Att man kan bedöma situationer utan att blåsa
1: i pipan. Blått Om... att jag avbryter. Finns den fortfarande? För det där det känns som att den togs bort för något år sedan. Just grej Att folk slutar tillämpa den. Just fördelen. <laughs> Vad spelar ni egentligen? <laughs> Och inte så själv, i alla fall. Det
2: är... nej fördel, fördel finns absolut kvar eh, Sen så är det ju såklart en, Det är ju en tolkning I form av att eh, det sker en förseelse Som man egentligen ska bråsa ett frislag på mm. Däremot så har eh, Spelförande lag har fortfarande bollen eh, Och har möjlighet att kunna dra fördel Av att de fortfarande har bollen Så låter man spelet rulla på Så det är ju en tillbrämtning av domare på plats För att se hur, hur det är Uh, och det kan ju vara så att i just den, den situationen så kanske man diskuterar är det för eller inte men har domaren lite spelsinne och kanske ibland också lite tur så kommer de kanske ut och kan ta det där steget ut till vänster så kanske han hittar diagonaler till polen bort ur stolpe och så helt plötsligt så kan en domare knyta näven i fickan och säga det där blev ju jävligt bra. Så absolut, fördel finns kvar och den, den ska tillämpas för att få till ett bra flyt. Kort och Svåra situationer tycker jag är mittens situationer så att säga. Spelförstörande element på, på mitt plan som är dels i gråzonen mellan en överlämning mellan, mellan mig och Rickard eller den kollega jag dömer med samt att Bedöma just det här graden av allvarlighet. Alltså konsekvensen i det hela. Vi pratar inte bara nivå. Alltså fysisk nivå. Det fysiska spelet och den tekniska nivån. Klubbor och sådana där saker. Utan vi pratar också konsekvens. Det kan ju vara ett slag som är klockrent. Skaft mot skaft. Och alla i hallen hör det. Och enligt regelboken så står det då att man kan ta två minuter. Men om spelförande boll knappt märker att han har fått ett slag för att han är fortfarande på väg framåt. Då är det är ingen konsekvens överhuvudtaget. Då känner jag att då behöver man inte ta en utvisning bara för att det var ett skaffslag. Men just på mittplanen så är de bedömningarna svårast. Framförallt i en spelvändning. Och man kan ha andra element som obstruktioner eller andra fysiska situationer. De är ganska svåra att bedöma och de är också ganska... Mm. För då kan, kan jag även en liten, liten del på mitt plan kan ha väldigt stor effekt. Man kanske förstör en plus ett eller till och med en plus tvåa för att man är tillräckligt smart att göra det lilla. Uh, så där, får vi, där jobbar vi ju mer just dels hur vi ser på situationerna, vem äger situationen och hur hjälper vi varandra i headsetet för att kunna bedöma dem så, så bra som möjligt.
1: Det kräver att man har bra... Man hänger med liksom, över hela och inte bara tittar. Ja, ni delar ju säkert upp det men det måste ju kräva väldigt bra helhets, eller helhets. liksom Det är ju väldigt mycket små saker som under en match brukar passera liksom, som man kan se. Eh, som man kan komma undan med. Eh, det vet man ju inte för att man... Ja, eh, även om det bara är på lägre nivå liksom, så är det många gånger man kommer undan med små saker, vet man för att domarna... Ja, kanske missar det eller så. Det kanske är som du säger att man väljer att det här inte är riktig konsekvensavgörande eller så, så. Då kan man komma undan med det på det sättet. Mm.
2: Ja, men vi har två grejer. Det ena är att man tar ungefär 600 beslut på en match. Det finns någon som har statistiskt kommit fram till det. Och Det kan vara oavsett att man friar eller att man blåser, eller man lämnar fördel, eller vad det är. Så det är ungefär 600 beslut på en match Give or take Och alla domare i alla matcher gör ju också fel någon gång. Så det gäller det kanske också att ha tur när man gör det felet. Så att det inte är någonting som leder till att det blir en större konsekvens. Men att felen är där, det är så inget det. Men det vi jobbar aktivt med är att minimera möjligheten att göra just fel. Därför ska vi vara så bra förberedda som möjligt när vi väl är där, kort och gott.
1: Jag upplys mig på en sak. När du började döma 93 och senare... Jag tog steg och kom upp på seniornivå så sådär. Då antar jag, rätt om jag är fel, men ni hade inte headset då som hjälpmedel?
2: Det är absolut korrekt. Och jag kan dra en annan parallell till september 93. Då var det ju inte som och som min son. Han dömer ju bara barn just nu, eller ungdomar. Vi gled ju in och dömde seniorer från start, fast på en lägre nivå. Så det var ju mm. en en utmaning att glida till, till exempel till gubbängshallen här i södra Stockholm för 9.00 den söndag morgon eh, där gubbar i min ålder spelade då liksom. Eventuellt hade varit ute och träffat några kompisar kvällen innan. Och så står det två stycken domare som är knappt eh, torra bakom öronen och ska döma deras match. Det var en helt annan miljö. Eh, det kan jag lova er. Eh, Men vi överlevde det också och körde iväg hela vägen. Och eh, nej, det är under hela under hela tiden som jag och Kalle dömde så vi hade vi inte headset en enda gång. Utan det har kommit på, på senare år där den tekniken har kommit fram. Och framförallt så hjälper det ju oss att jag hör ju vad Rickard pratar om eller vad kollegan pratar om där borta. Utan att jag tittar dit och Sen så är det kommunikationen, vem som äger situationen. Jag kan se någonting från mitt håll och kan säga från mitt perspektiv så hade jag dömt det här och då lägger Ricka in det i sin bedömning. Och sen kort och gott så är det mycket roligare att döma för jag har ju en kompis som jag aktivt kan prata med under, under matchen. Tidigare så hade jag och Kalle och sedermera Ricka också, vi hade ju ett intern kommunikationssystem så vi, vi pratar ju inte teckenspråk på något sätt och det kan man ju inte göra men vi visar eh, att... Vi pratar helt enkelt med eh, internkommunikation.
1: Alltså tre tummar upp eller tre, tre, tre fingrar upp.
2: Just... Ah, lite lite sådana saker. Handen är sidan. Och finger upp, finger ner. Olika fingrar. Vilken hand. Ja, vi hade ganska utvecklat. Vi dömde ganska många år tillsammans. Så att, äh, det var vårt sätt att kommunicera då. Så att äh, headsetet har ju absolut hjälpt oss utveckla kommunikationen och också hur vi levererar som par tillsammans. Det är mycket mer homogena för att vi ser situationerna och bedömer dem på mycket liknande sätt. Så det är en fantastisk utveckling.
1: Ser du att Gud förbjuder så vill jag inte ha en sån diskussion inom mina banden egentligen. Men, men så som infekteras av vardabatten inom svensk fotboll är exempelvis. Jag tänker just på det här med digitala hjälpmedel. Finns det någonting där som du ändå efterlyser som innebandyn hade något bra av i bedömningar och sådana saker? Finns det någonting som man kan utveckla där?
2: Först vill jag nämna att vi har videohjälp på, in, på högprofilerade internationella turneringar som exempelvis VM. Mm. Där får man dock bara använda det för att se om bollen är över linjen eller inte. Alltså med mål. Exakt. Endast vid de situationerna. Eh, vi domare kan använda dem i osäkra och coacher har en chans per match att kunna köra en challenge. Så. Eh, men det används väldigt sällan. Eh, det är eventuellt kanske i taktiskt syfte att de vill ha en extra timeout eller någonting sånt. Så det det hjälpmedlet har vi idag, även om kvaliteten på den är ganska låg i min mening. I F-liga så har de kameror och där använder de för större beslut, mål över linjen och även om någonting har hänt innan. Om vi exempelvis har missat en lyftning som gör att, att ni får bollen och kan göra mål. Då kan man kolla på det och låsa bort målet och ta ett fristag för lyftning istället. Det har de i Finland. Mm. Men det här rent tekniskt så handlar det om att om man ska införa det här så behöver man göra det i alla hallar så att alla har samma förutsättningar. Det är en ekonomisk utmaning och nu kommer vi in på ekonomin igen. Då då. Men om vi pratar rent generellt sett om, om domarna så är min personliga synpunkt att det här är någonting som undergräver domarens aktivitet och självsäkerhet. För att om vi tar exempelvis i hockeyn så tycker jag att våra kollegor använder det för mycket och det handlar mest bara för att ingen ska kunna ifrågasätta dem i efterhand, varför använder du inte video? Och det här skapar en osäkerhet att oavsett vilket beslut det handlar om så kommer du alltid behöva kolla på video vilket skapar att domarna ändå ser osäkra ut, även om de är säkra från start. Mm. Och det kan vara samma sak på fotbollen, eh, där jag tycker att man pratar otroligt mycket för detaljnivåer. Eh, och framförallt, min stöttepelare i det här, dels är hur domarnas aktivitet försvinner. Att man blir osäker som domare, om man för att man har någonting att luta sig på. Men sen, det nämner jag väl för tredje gången, det handlar ju om produkten. Hur kul är det att jubla över ett mål och sen får man vänta sju minuter och så får man jubla igen. Hur, hur uppfattas det här av publiken? Är det energigivande eller energitagande? Vi vill mm. vara en sport där det händer saker hela tiden, det går snabbt, vi har ett högt tempo. Om vi gör en paus på flera minuter, folk somnar ju. Så att...
1: ja, men, så sitter, man hemma, sitter man hemma och kollar på tv så kommer man definitivt göra det, det tror jag. Ja, då byter
2: man ju kanal och börjar kolla på något annat istället. Så att jag tror, som sagt, mitt perspektiv. Jag tror inte att det är bra för vår sport av de här två anledningarna. Det undergräver domarnas auktoritet och säkerhet. Och det är otroligt negativt för flytet i matchen som är kopplat till produkten och det vi vill stå för, vilket är snabbhet.
1: Det här det, ja, det är ju innebående vi pratar om. men det Som Gustav var inne på så är ju just var och de här tekniska hjälpen i fotbollen väldigt diskuterade. Eh, men ja, det är klart att det är inte är samma sporter det ska man vara klart för sig. Eh, men jag ser ju ändå att jag inte har hört någon använda de argumenten sig när man skulle införa var, eh, vilket inte har hänt i Sverige då, men internationellt. Just det att det undergräver domarens auktoritet. Jag kan, ju se, jag kan ju förstå vad du menar med det liksom. Jag har inte hört någon riktigt prata om det på det sättet Eller inte hockey, hockeysfären heller Men jag kan ha fel såklart
2: Jag har inte varit med i de diskussionerna heller Så att jag har ingen aning om varför man tar vissa beslut och dyrt. Men vi vet ju också om att framförallt fotbollen Och hockeyn eller andra sporter Amerikansk fotboll Det är en helt annan ekonomisk nivå alla. det hela. Där är ju så otroligt viktigt att det blir rätt där en, ett mål i rätt läge och häcken går vidare till Champions League är ju så många miljoner. Mm. Så att det, är, det är så otroligt viktigt att det blir rätt. Så då är det andra saker som är viktigare än de punkterna som jag nämnde. Vi är inte där ännu. Sen så kanske vi hamnar där så småningom eller har den där diskussionen. Uh, och om någon frågar mig så, så svarar jag från mitt eget perspektiv vad jag tycker givet min erfarenhet och uh, min ståndpunkt. Sen så är det någon annan som kommer bestämma, uh, garanterat. Så då får man ju bara som vanligt som domare ställa sig i ledet och utföra det som man är åsagd att göra. Det är ju inte vi som bestämmer exempelvis vilka regelbok vi ska följa. Men uh, vi är fortfarande här, det är mitt beslut, att vilja vara domare och det är jag stolt över.
1: Och det tycker jag är väldigt fint med innebandyn eh, som jag vill värna om. Det känns som att på den högsta scenen eh, så har domare ett väldigt... Domare är respekterade på ett helt annat sätt i innebandyn än vad den är i många andra och de här mycket större sporterna. Och jag, jag tycker det är någonting som, också man, som man ska vara stolt över att vi, det är en del av det här Eh, produkten som vi har, alltså att vi har en så bra nivå på hur vi dels sporten i sig, dels ni domar den nivå ni håller men också sättet vi eh, pratar med varandra eller om varandra på det sättet det, det är inte den här pajasaktiga grejerna som jag t- ofta tycker förknippar med många av de här andra sporterna vi har nämnt som är mycket större ur ekonomiskt perspektiv men då, då går, de har istället gått vilse på vägen tycker jag jag var en personligen det här där vi har just nu och då tror jag hellre att ett bortdönt mål kan diskuteras då ser jag heller att ja, det, det, kan, det här är tveksam det kanske var en högklubba eller någonting eh, men jag köper det det får vara det, det är liksom en del av den skärmen vi har här För jag, jag vill in, alltså, börjar man pilla i det där känns det som att då, då kan det lätt liksom sluta mot ett annat plan att då, då Ja, det ena ger det andra och till slut står vi där fotbollen är här idag exempelvis. Det, ja, jag värnar ju det här, det här vi har inom inbanden Så du menar att du inte vill att inbanden utvecklas? Nej, men jag välkomnar ju jag välkomnar, jag välkomnar andra grejer. Men, nej, men, nej. Jag, tolkar,
2: jag tolkar det på ett annat sätt. Jag tyckte det var jättefint sagt, Gustav. Jag, ja, jag, jo,
1: men... Tack, som, tack för som, att du säger det. Ja, men... Ja, men jag vill inte liksom framstå som att man inte söker utveckling. Att sport. ska utvecklas. Jag vill att inom ska växa. Men det finns också element här som vi ska värna. Det finns, jag köper helt där du säger, Thomas, om att vi måste ha flyt i våra matcher. Det måste innebandy en snabb sport. Det har alltid varit det. Vi kan inte ha det som finns i andra sporter. Att det ska liksom ta tre timmar att titta på en. Jag går inte igång på det personligen. Sen kanske folk tycker att det är kul att titta på en fotbollsmatch som tar två och en halv timme. Men mm. jag, jag tycker inte det är kul. Liksom. Och så där, där vill inte jag heller att ska som sportar Jag tycker
2: inte heller att, eh, att det ena behöver förta det andra. Eh, där ska vi ju snarare prata om vad vill vi att innebandyn ska stå för. Vad är innebandyns varumärke? Uh, och jag menar, rubriken från det internationella förbundet är ju En, en tekniskt snabb sport med fysiska element mm. Och sen så får man ju då, man kan göra en mind map på det också Eller man kan diskutera just för att komma fram till vad det betyder Och uh, igen, jag med min erfarenhet bidrar gärna med det Men det jag vill bygga på, som du säger Gustav, som jag tycker är fint Är att vi domare har ju en naturlig del i den här fantastiska sporten och vi ses ju på med stolthet på att vi bidrar till det här. Så dels svenska förbundet, men även internationella förbundet är ju stolta över domare och visar det på sociala medier och har det som en naturlig del i själva produkten innebande eller florboll på det internationella. Och det tycker jag är jättefint. Och att man får ta del av det och få vara en förebild och kunna vara en inspirationskälla för yngre domare. Kanske inte bara min son men alla andra runt om i världen. Eh, som hör av sig till oss och ställer frågor och vi svarar. Och ibland blir vi inbjudna på att åka och komma och döma en turnering. Jag var ner i Slovakien och dömde en turnering. Då var jag har dragplåstret för hela turneringen. Eh, att man får ha det som hobby. Eh, och att man har en arbetsgivare som är stolt över det. Det är klart att man blir stolt för för det man håller på med. Det är ju fantastiskt. Och som sagt det ena behöver ju inte ta det andra att vi inte vill ha utveckling. Utan däremot så tror jag att då får vi prata om vad är det som utvecklar våra fantastiska sport. Vad är nästa steg för att vi vill nå det nästa mål vad vi vill göra. Om det är publik eller om det är ekonomi eller om det är streams eller vad det än må vara. Så får man prata om hur de här olika delarna mobiliserar sig tillsammans för att kunna uppnå det. Det är målet.
1: Och det är kul. Vi är, vi är väldigt överens om att i den domarna spelar en väldigt stor roll i, alla fall, i den delen, eller i den diskussionen. Mm. Är du rätt är det person att fråga, jag tänkte på hur, hur återväxten bland domare ser ut, det är en återkommande fråga som med jämna mellanrum, att man behöver jobba med att locka till sig yngre som vill få en, ja Ja, kan växa in i det här yrket det här liksom hur, hur ser återväxten ut liksom i svensk innebandy
2: Jag är väl inte bäst att svara på det men nu är jag den enda som är här så att jag får väl jag får ta den eh, nej men det jag har hört är att vi, vi har ju inte återhämtat oss varken på spelsidan eller på domarsidan efter corona där det var många spelare som slutade spela men inte har kommit tillbaka. och det samma gäller domarna Eh, och det man gör då är ju precis som med, med lag eller med spelare att det fylls ju på uppåt. Så på våra nivåer på Superliga-nivå där har vi ju liksom fullt med domare. Men sen när det väl ripplar ner så finns det ju hål och de har utmaningar på olika nivåer såklart. Eh, och det vet jag att de, de kämpar med och de gör det på ett jättebra sätt. Eh, sen så handlar det mycket om att skapa återväxt som du också nämner för, för unga domare. Att domare vill bli domare och att domare stannar kvar. Eh, och där är det ju på olika nivå. Svenska Innebandeförbundet har ju upp till sin nivå. Och sen så är det de olika samordningsdistrikten där jag bor i Stockholm. Eh, där jag tidigare var med och utbildade unga nya domare eh, och fortbildade och så till så att de skulle finnas. Och de här i Stockholm gör ett jättebra jobb. Och jag vet att de med andra samordningsdistrikten gör det också. För att just hitta domare och bibehålla domarna. Eh, där behöver vi snarare kanske få bort de här rötäggen som sitter på läktaren och skriker åt en domare eller står i ett bås och eh, skriker på en domare på ett sätt som vi inte vill ha i våran sport som kanske tyvärr leder till att en ung lovande domare lägger pipan på hyllan bara för att han, inte, han eller hon inte tycker att det är värt att bli skriken på av den här föräldern eller den här ledaren tyvärr har jag ett, eh, ett eh, Förra helgen så råkade faktiskt killarna ut för det på en turnering och då är det bara skönt att jag kunde vara där som, som vuxen och kunna hantera en sån situation så att de slapp bära skott för det. för den här eh, klubben som eh, hade ett eh, lag med 10-åriga killar med eh, ledare som står och skriker på åriga domare. Det är mm. sånt som ska bort eh, och lyfta fram det som är kul att det är Spelare som vill spela innebandy, oavsett om det är tioåliga killar eller tjejer eller om det är seniorer på vilken nivå som helst. Man ska ge dem rätt förutsättningar för att spela. För att våran sport kommer ju ändå från, från glädje på fritidsgårdar runt om i Sverige på 70- 80-talet som har vuxit till den sporten vi har idag. Vilket är fantastiskt. Sen ska det bli jättekul att se eh, vad nästa steg kommer vara på utvecklingen mot os är det större hallar? Blir det annan streaming? Eller vad händer på sociala medier? Det är fantastiskt. Jag tycker att på Superliga-nivå så har många klubbar tagit jättekliv när det gäller exempelvis releaser av nya spelare och tydligt de här teaser-videorna har ju varit så jäkla bra. Det hoppas jag kommer att gå vidare så att vi också kan attrahera mer publik, både högt och lågt.
1: Mm. Vad är dina bästa råd till... Yngre killar tjejer som vill ta tag i pipan för första gången. Eller står och fundera lite. vad de ska ja, Finns det några verktyg där som man kan ta med sig när man ska döma sin första match?
2: Första, de flesta domare dömer säkerligen för första gången för att de vill ha lite extra pengar. Och det, det är en bra motivator, en bra morot när man är tonåring eller där någonstans. Sen så är det att man, det är precis som allting, när man lär sig cykla så kunde man inte cykla första gången utan man får helt enkelt lära sig att döma och lära sig att blåsa i en pipa. Sen som vuxen kan man meddela att om man klarar sig förbi de här första stegen så att man lär sig döma eller cykla så har man väldigt, väldigt mycket fördelar framgent. Jag kan ju ärligt säga att jag hade aldrig varit den personen jag är idag om inte jag som 15-åring hade ställt mig med en pipa i munnen och börjat vara med innebandy. Så det är jag otroligt glad över och stolt över. Men det, så det är sånt där man inte kan förmedla till tonåringar. Utan det man får säga då i att prata till dem på deras sätt är att bara, gå ut och ha kul. Ha roligt. Vi brukar säga att vi har de bästa platserna i hallen.
1: Så, ja, sånt, sånt.
2: Ja, precis. Så att eh, ha kul.
1: Man är man nervös in på matcher som domare? Jag vet att när jag fick uh, de, uh, när jag var 16, 17, 18 år där uh, då, var, då kunde det vara lite pirrigt inför, om det var en kupp exempelvis det var mycket på spel kanske, Så det mycket var final på final eller uh, någonting sånt det. Mm. Uh, Gäller det samma för SSL-domare?
2: Absolut uh... Och jag tycker att det är en bra känsla för hade jag gått in och börjat döma utan att jag är nervös eller att jag inte känner någonting Då går jag nog in ganska blasé och bryr mig inte Utan jag tror att alla spelar En ledare för varje match har en liten anspänning i kroppen. Och jag tror att det bara är bra. För om man bara går in, då då betyder det ingenting. Då kan man lika gärna stanna hemma, tycker jag. Så att den känslan finns där. Men det också ligger väldigt mycket i mitt och Rickards förberedsarbete, som jag nämnde, som börjar flera dagar innan. Som egentligen kulminerar då i när vi på introt kliver in för sargen. Då vill vi ju vara så bra förberedda som möjligt för att kunna leverera på planen. För att kunna läsa de här spelen som vi har teoretiskt pluggat. Och kunna läsa spelet och kunna göra rätt bedömningar så att det blir så bra resultat som möjligt. Det är allt det, alla våra förberedelser landar i att vi ska vara så nära 100 procent som möjligt när vi klirerar för planen. Och det betyder att vi, vi spelar ju exempelvis alltid fotboll som uppvärmning. Där tyvärr förloraren får bära med sig bollen Så att Rickard var bäst Så då får jag ta med den till nästa match Vi har alltid samma spellista på Spotify För att det är en viss känsla Många människor med oss är också rutinmänniskor Rutiner är trygghet Det gör att man behöver inte tänka på de sakerna Vi behöver inte lägga energi på de sakerna Utan vi fokuserar på att vara så nära 100% som möjligt När vi kliver innanför sargen och där ska det finnas en liten anspänningskänsla, men också jäkla stolthet och glädje för att få vara där. Så det är häftigt.
1: Finns det något, någon gång då du eller någon kollega har varit så överspänd eller man skulle säga, du vet när anspänningen har gått åt det hållet snarare, att det har varit lite svårt, lite felbalanserat eller har du alltid liksom kunnat hitta rätt mental anspänning till matcherna?
2: En svår Definierad fråga och Jag har en historia från en kollega Back in the day som liksom misslyckades Med många av de här stegen att komma till hall Det mm. var ja, men det var Köigt här i Stockholm Fick ingen kopp kaffe eh, Domarrummet var låst Alla de här grejerna naggar ju från de här 100% tills man kommer ner mm. Och eh, då är, är man långt ifrån 100% då är man ju inte rätt Förberedd för att kunna döma den matchen så jag tror att är det någonting så är det nog åt det hållet Om man är för mm. hypead om man har lyckas med att vara 110-120% så är det fantastiskt Men då kanske man är lite för snabb på det och kanske lite för snabb på pipan Det är väl kanske det som är nackdelen med det i så fall mm. Jag vill gärna kunna ha det där lagom killa för att kunna våga ta den här fördelen Och våga hålla i den lite grann för att komma ut och se om man lyckas med det Mm. Blåser man för snabbt så blåser man av och det är klart att man kommer fri då i så fall. Det kan vara sådana saker som det kan, kan ligga på. Mm. Um, så det, det är nog utmaningen att kunna hitta den balansen så att man går in och levererar så bra som möjligt.
0: Mm.
1: En liten eh, faktafråga egentligen mest. Men eh, fotbollen har väl en övre åldersgräns innan domare måste pensionera sig. Finns det en sån för svenska inneband
2: det fanns förut, den har tagits bort, men mig veteligen så har den också tagit bort för fotbollen. För det jag vet är att Colina följer för fotbollsträcket när han fyllde 45. Och sen blev ju han chef för UEFA sen för FIFA. Så där har den tagits bort, för det var det första han tog bort. Jaha,
1: men jag kunde med Jonas Eriksson, att det var fallet med honom. Men det kanske inte stämmer då, då kan jag missuppfatta det. Jag vet
2: inte det exakt Men jag, min uppfattning var att de inte har det Så så länge som du klarar det fysiska Så länge som du klarar reglerna Så är ju liksom Människan blir ju bättre ju äldre man blir Det låter nästan som en liten dating-grej Men att man blir liksom Mer mogen och smakar bättre Som ett vin, typ Men ju mer matcher man har desto mer rutinerad är man Så det var ju jättedumt att ta bort den Bara för att det är en åldersgrej Jag menar se på Håkan Söderman. Han är nio år äldre än vad jag är och still going strong. Han är ju fantastisk som domare. Så det, det hoppas jag inte kommer komma in i banden inom
1: Närker överhuvudtaget. Då får jag också problem med. <går> Men, <går> vad är de fysiska kraven då, om man får fråga?
2: Uh, vi får välja mellan att springa BIP-testet, Jojo-testet eller uh, cooper test Mm. Och eh, alla domare i Sverige ska göra något av det här varje år inför säsong. Men vi i Superliga vi gör det två gånger per år. Så inför säsong och så i samband med mitt som vi har i januari. Och det handlar ju om att eh, Tony, vår coachorganisation, vill se till så att vi håller oss eh, fysiskt vältränade. Eh, nu är vi rörda överens om att det är inga problem. Vi har ingen i gruppen som. Eh, har några sådana problem. Men det har liksom tidigare har det varit en liten utmaning. Med att ha ja, se till så att domarna är vältränade helt enkelt. Eh, vi vill ju vara vältränade för att eh, vi vill kunna ta rätt beslut eh, hela matchen. Och då gäller det att man är tränad dels för hjärtat och syrupptagningen. Som påverkar hjärnan. Som gör att vi har möjlighet att kunna ta rätt beslut i 58 minuten i ett kritiskt läge. Eh, så det ansvaret ligger på oss. Uh, och det är också grunden i då Att vi är bra tränade Och har en bra regelskunskap. Det är,
1: är A och för alla domare uh, Då är nästa fråga Vad är värdena ni borde ligga på?
2: Mm. Ja, men vi har olika nivåer Beroende på vilken uh, uh, Vilken nivå du är på Men uh, för Superliga domare Och Springa Coopers står 3000 meter Så ligger det på under 13 minuter
1: Mm Mm. Det låter ju rimligt i alla fall mm.
2: Ja så är det Och sen så har vi vissa i gruppen som eh, I princip kan springa tillbaka baklänges Eller eh, Jag kan hylla eh, Frans Dahlstedt Som inför säsong sprang kopers på 9.55 Det skulle jag aldrig kunna göra Och det är väldigt imponerande Min kollega Han ligger nog någon gång Om man skulle pusha så är det någonstans över 10 så att det finns ju fysiska fenomen när det gäller det. Så jag brukar säga att det är tur till vårt par att eh, vi inte blir, blir bedömda på hur bra vi springer. För då hade riktigt fiskat mig. Eh, nu är jag ju både äldre och mer erfaren med han är. Så Så jag säger att det, det balanseras
1: ut. Eh, parentes. Då, men för, för några år sedan i alla fall att han jobbade inom Försvarsmakten. Stämmer det fortfarande?
2: Nej, han, han gjorde det. Så det stämmer helt rätt. Han jobbar med, jobbade med kommunikation. Men sen några år tillbaka så gör han i princip samma sak fast på polisen. Så det är samma yrkesroll,
1: annan, annat område bara. Jag tänkte om han får lite träning gratis där igen. då kanske.
2: Ja, det har de på polisen också. Så det är en bra arbetsgivare som förespråkar att man ska träna på kanske på arbetstid, men om man har den möjligheten så absolut. Annars får man ju lösa det. Eh, sins och det är väl en, en nackdel som jag som domare att det blir väldigt mycket individuell träning eh, Lagen träffas ju och spelar ihop och tränar ihop eh, och sätter upp det Men eh, jag brukar ligga på sex träningspass i veckan ungefär och jag, trä- jag är en morgonkille Så att jag går upp 6.30 varje morgon, går till gymmet, satsar borta, ligger 500 meter bort Och sen så kommer jag hem redo att börja jobba klockan 8.15 varje morgon <laughs> Vänta här nu.
1: <laughs> <Som är. laughs> Vad säger du om det här? Alltså, Thomas, Anderson, han är dumme på högsta nivå. Han har grovt räknat 50 maxer som helt i jobb. Han har familj, alltså barn. Han har helt, alltså, helt, helt i jobb. Han tränar sex dagar i veckan. Det låter otroligt, men du, jag du, du, du har ju konstaterat redan att han är väldigt bra på att planera också. Så det, jag är otroligt imponerad över det. Här. Ja, det finns någonting att lära där, tror jag. det finns det. Disciplin, det, ja. det finns.
2: Ja, ja så är det. Och det. Men det hjälper mig i vardagen. För mig så mår jag bra när jag har tränat. Och jag menar, börjar med det på morgonen hjälper mig för, för resten av dagen. Och, Sen så är det ju klart att det hjälper allt annat med, med de fysiska värdena och att man mår bra och att man hjälper hjärnan att tänka. Mm. Så för mig handlar det ju inte mer om att jag vill må så bra som möjligt. Det är det andra.
1: Vissa tenderar att se på träning som en straff och andra tenderar att se på det som ungefär åt det hållet lite mer om en möjlighet kanske. Jag vet inte Gustav om du och jag skiljer oss där. <laughs> Nej men jag är inte träning... Träningsfreak. Men jag, det är klart att man mår ju bra av att träna. Och den träning som innebanden ger i förlängningen är ju någonting som... Ja, det är inte bara innebanden som gör att man mår bra. Liksom. Det, är, det är klart att det är ju någonting att få dela med ett lag och träna tillsammans. och Utöva innebande är ju otroligt kul. Men också sidoeffekterna med den fysiska träningen som det ger är ju såklart bra på alla sätt. Så att, men... Men jag vet inte om jag hade löst det på det sättet som Thomas gör med, med det övriga pusslet du har. Att få till sex pass i veckan, liksom. det, det får nog erkänna. Hur,
2: hur många träningspass har ni med laget per vecka då?
1: Tre, Tre pass och så är det ju då en match. Så det är ju fyra tillfällen ungefär grovt räknat på en vecka. Mm. Mm. Men jag har inte barn och jag har inte... Ja, det har inget sånt som jag kan skylla på eller vad man ska säga. Alltså, Nej men sen, alltså, det är ju också så att <laughs> vi, vi har väl inte den turen, om man ska säga det Thomas men att ha jobb. Alltså, vi måste vi har ju en arbetsplats att gå till, vi är inte hemma så mycket liksom. Och det, det är klart att det är en faktor, det får du inte glömma bort. Här... Ja, om du säger det alltså. Ja. Jag vet inte om Thomas har är med det, men... Men
2: det är underlättat i form av att jag menar, mitt kontor sen, på den här arbetsplatsen är, är hemma. Men vi har ett kontor i Stockholm också som jag åker till någon gång i veckan om jag inte ut och reser. Mm. Men då ligger det 20 minuter bort så det är ganska kylligt. Mm. Men innan det, menar innan corona, så då var man ju på kontoret fem dagar i veckan också. Så då fick man ju bara planera in det. Så det jag kan säga är att det man kanske har fått genom att jobba hemma och ha den friheten är kanske att man får sova lite mer. Och det är ju det är uppskattat. Jag menar om jag går upp 0,630 nu och är klar att ta 15 så kanske jag gick upp 0,6 eller 0,530 för att lyckas med samma sak innan för att då också röra sig till en arbetsplats eller dyrt. Och det är snarare att då bestämmer man sig för det och så kör man på det. Och mm. så får man lära sig helt enkelt. Men det är skönt att sova också så det, det här funkar bra
1: ja det, Man behöver ju det Man behöver äta rätt Hyfsat rätt, man behöver träna eh, Och man behöver ju sova också Det är de det är svårt att komma ifrån Men en annan grej Jag funderar på, jag vet inte, Rickard Hans bakgrund, han inne man spelar också Eller från början
2: jag Han tänkte. kommer från södra sidan då då. Jag kommer från norra sidan Så det är roligt att jag började norrut Och bor nu söderut eh, Och han körde vice versa mm. och Han körde i en annan en förening här i Stockholm Farsta Sharks. Så mm. han är ju, jag är 77 år som jag nämnt, han är 80, så han var en liten, en liten busse där och körde. Eh, och eh, ja, han hade ungefär samma, samma spelhistorik eh, och erfarenhet som jag, mer än att han kanske körde någon mer säsong på Allsvenskan så. Då. Eh, och sen så. Dömde han med en kille som heter Ted innan. Han träffade sin livande fru och nu bor de som sagt i Västerort i Själby, här väster om Stockholm. Så det är väl inte helt olikt, trots att han är ung och fräsch tre år yngre.
1: Det låter som att han är liksom en junior i jämförelse med dig.
2: Nej, det det. men vi har ju kört lite olika resor framförallt så skaffar jag ju barn tidigt. Det var ju kanske det som är den största grejen. Då, att det skiljer bara tre år. med mina barn är 15 och 19. Medan han då, det var två år sedan de fick sin, sin sista dotter. Så det är liksom en annan fas i livet. Så då. Mm. Men det är jättemycket, jättemysigt. Det är en massa fina tjejer där hemma. Han har ju bara döttrar och, och två hundar och andra djur som de har. Så det är jättemysigt att komma hit och träffa alla också. Så det blir ju som en, som en annan familj. Jag är gudfar till mellandottern. Där. Så det är så nära man kommer som familj. Och mm. det är alltid kul att komma och träffa dem när jag hämtar Rickard. Och han kommer upp hit och hälsar på min familj när han hämtar upp mig så att säga. Då. Så att man, det är ju det här sociala att man ska få att få gå ihop. Det är mycket logistik, mycket planering. Och det gäller ju också att ha en, en familj som accepterar det man gör.
0: Mm.
2: Och det får man ju lösa på olika sätt såklart. Och jag är ju otroligt tacksam över över Linda och mina barn att, det, att jag får göra det här att de tillåter mig det och att vi, att vi löser det och det kanske är samma sak med, med Sara och tjejerna där hemma
1: Där ser man vad en spaghetti med kött för, för 14 år sedan ledde till
2: Jag är grym på att göra kött för
1: <laughs> Det är bra mat för innebär och domare Vad har du i i kött för, ändå, för uh,
2: Nej men Det är klassisk. Uh, det är mycket vitlök och eh, mycket kryddor med långtärningar Men eh, det jag har som är kanske lite okonventionellt och om man inte testar det så rekommenderar jag att man gör det. Att man har i lite Mhm.
1: Mm-hmm. Det låter mm. intressant. Mm-hmm. <laughs> ja, det Testa. ska vi göra.
2: Testa det och eh, det är man mig sen. Men jag kommer att tacka mm.
1: mig. Absolut, det, det ska vi göra. Nästa gång du gör detta så får du skicka en bild till oss och ska vi lägga upp det på Orpals insta-konto.
2: Ja, det, är, det löser vi.
1: Grymt. Jag funderar på om vi ska runda av då. Ja, men så här. Det vi, ja, jag tror det. Och med det sagt så vill jag säga att framförallt Thomas men många andra gäster för som tar sig tid att prata med oss Eh, man skulle kunna sitta och prata om saker och ting eh, hur länge som helst, känner jag. Det, det tar liksom aldrig slut på S- så som saker att eh, prata om helt enkelt. Men, men eh, ja, vi kanske har kommit till det här avsnittet. Men jag tänker att eh, jag ser gärna att Thomas är med oss flera gånger framöver. Om det finns möjlighet till det för att prata lite. Ja, nu tror jag att vi hittar plats i kalendern för Thomas om han skulle vilja. Ja, om han... Det är, det är, en, fråga, det är en fråga för Thomas. Ja.
2: Det löser vi. Alltså, som ni, som ni säger, det, det är kul att snacka innebandy. Det är inte bara innebande utan det visar ju också om, om människorna runt omkring. Och är det, förutom då att jag har min karriär som jag är otroligt stolt över, är det, så är det också det som har givit mig mest... Genom att döma innebanden är ju minnen och människor. Mm. Uh, inte bara här i Sverige där jag i min närmsta krets med kompisar i alla fall har en, en handfull av dem kommer just från innebanden. Men även runt om i världen där man skapar sig vänner från alla världsdelar. Uh, som man hörs på sociala medier, man träffas för att man älskar innebanden. Det är en fantastisk grej eh, som också knyts ihop i hela, eh, hela helheten med att, eh, att ha en hobby som innefattar att springa runt i shorts och knästrumpor med en pipa i handen. Att det gör det här, eh, det är en det
1: är större än så. Det är större än så.
2: Det blir ju så. så. Så med det sagt att det eh, fantastiskt kul att få vara med i er podd. Jag har en fråga innan vi runder av, och det är, vad står du och SSL self?
1: Menar du metaforiskt eller liksom, ja, rent, vad säger man, vad det betyder? <får> Kör båda. Ja, <får> <Nej>. ja samma, <får> tar du den här? Det... Nej, nej, det är väl inte roligare än så än att just i och med att det är en SSL-podd. Vi avhandlar SSL för vi tycker att det är den roligaste i serien och ja, allt sånt. Eh, sen råkar vi också vara tvillingar, eh, biologiska tvillingar. Och rent där av att betrakta kanske som en duo. Vi kopplas ihop väldigt mycket i alla fall, det blir ju så. Vi har ju ägnat väldigt mycket tid åt... Eh, och sen vi har vi... ägnat ihop mycket av vårt liv, inte bara innebandymässigt, vi har ju gjort... Vi har följts åt typ, på många sätt. Så att vi ser oss på det sättet som en duo. Ja, du menar att vi betraktar oss själva som en duo? Nej, men vi, är, vi, vi har ju hängt mycket ihop. Ja, men så det. är inte roligare än så. Alltså. så men
2: tänk vilka fantastiska förutsättningar ni har för att bli innebandydomar.
1: Tillsammans. <laughs> ja, eller hur? Eller hur? <laughs> Stå där. Förvirra alla. Vad fan, han stod ju ner i det hörnet nyss Ja. Nej men visst absolut Och genom, alltså På det sättet så kan man ju känna igen lite grann Där du pratar om Med din och Rickars relation kanske Hur nära man blir liksom, det är ju på något sätt Alltså som syskon då Så kan man ju förstå den aspekten liksom, Att man bygger verkligen en, Det blir en ja, Det är en långvarig relation Som man Investerar i på något sätt liksom. Och resultatet av det är väldigt Fint Precis som du sa, det
2: är, större, det är större än det lilla att just springa upp med pipa i munnen. Och det är, det är jättefint.
1: Mm.
2: Och igen, tack för att ni bjöd in mig till att sitta och surra lite innebandy och lite annat. Så här på en fredag eftermiddag. Så att mm. jag ser fram emot att höra det lite senare. Så får vi se vilket vatten som har flytt under bron. Mm.
1: Så... Mm. Mm. Innan dess så ska du få svara på en fråga. Och... Eh... Jag tänker inte släppa det utan ett svar där men vilken är vem är världens bästa inbarnspelare? Du får svara tolka frågan som du vill. Vill du säga någon längre bakåt eller någon just nu herr eller damspelare det får du helt och hållet väldigt skönt. Mika Kånen va?
2: Nej men jag har ju otroligt mycket bättre koll på herrsidan än på damsidan och jag är Ja, jag har haft förmånen i att jag har dömt så pass länge och jag, menar, jag har dömt många fantastiska spelare. Eh, det jag tycker är så häftigt just nu, det är de som kallas den nya generationen. Eh, och det här har jag ändå refererat till sen tidigare. Jag menar, ni har spelare som eh, Emil Johansson och dyligt som kom liksom som hade innebande som första sport. Men det känns som att det liksom har skruvats lite grann på och framförallt har ju nu de som har kommit ut nu, norrfyrorna är de va, har ju liksom en, en årgång som är hyfsat bra. Och då är det inte bara killarna som har åkt i Uppsala utan det finns några i Göteborg och dyret också. Det är en bra årgång med spelare. Och framförallt vad de, vad de har, de har inte bara fysiken och tekniken utan de har det taktiska och de har känslan framför allt. Och det sätter mig på en utmaning i form att det blir liksom nästa nivå. Det är där man ska försöka hänga på. Och vi försöker ju läsa spelet och de här spelarna gör, ju, gör det svårt att läsa spelet för de är ibland så irrationella där man liksom inte riktigt Även om man har tre, fyra alternativ så är det inte ens någon av dem som kommer utan det kommer någonting helt annat. Och det är superhäftigt och jag tror att de är jätteviktiga för att ta det här nästa steget på, på vad, vad innebär det är på väg. Jag tror yes. att vi, vi kommer få en helt annan wow-känsla på, från publiken när, när det här liksom kommer stå igenom både på sittande publik men även på, på stream och, och reels och highlights och allt vad som kommer komma.
1: Jätteintressant att höra faktiskt. Jag tror många delar den. Den här generationen nu som inte bara har barn som första sport, men det är också eh, sönerna och döttrarna till första generationens innebandy spelare, kanske man kan säga. Mm. Nej, har... ja, så är det ju.
2: Nej, vi har ju. Vi har ju familjen Konen i Uppsala. Så det är, ni nämnde honom i början och han har ju många rekord och han är ju fantastisk på många sätt. Det som var kul med honom var ju att han var ju ändå centralt i att han var center och liksom styrde fram och tillbaka Och hans kombination med Anton och Hannes Öhman, de lirade ju superbra ihop Jag har väl ett ny, lite färskare exempel i Falun i hur Galante och Enström passade ihop Så det finns ju de här kombinationerna som, som lirar Och det har vi ju då med Ulriksson och Kåne nu i Uppsala som är nästa nivå Um, vad som är bäst, det, det är svårt att säga. Men det jag gillar är när man blir utmanad som domare och ser vacker innebandy, Det tycker jag är, är fantastiskt.
1: Helt enig där. Helt enig där. Jätteintressant att höra, som sagt. Mm, mm. Nej, men jag skriver under på det faktiskt. Det du delar väl allting, kanske? ja men just, just kombinationen också, av teknik, fart och spelseende. Alltså, du kan ju ha det ena och du kan ha det andra, men att ha typ hela paketet det är ganska ovanligt. Och, men jag tror att det är nödvändigt också för att man ska få den här upplevelsen av innebandy som hur den kan vara. Liksom. Eh, inte bara ett gäng, bra, inte ett, bra ett gäng killar som är bra på att springa bip. Utan de kan också hålla i bollen och liksom, eh, göra oväntade saker med den. Eh. Exakt, exakt det. Eh, inom hocken så gnäller man lite grann att de saknar gamla tidens lirare. Eh, som kunde liksom göra saker med pucken och sådär. Men, men att eh, nu bara går för fort och man dräcker med att man dukar tillbaka skiskor och sånt där. Men det är ju inte bara det vi ser, tycker jag, bland den här nya generationen innan det, det är just det som du är inne på eh, ni båda är inne på. Det, det är jättefullt, tycker jag. Eh, men stort tack, eh, Thomas, för det. Jag tror att vi avslutar det. Ja, ah, nej, men helt enkelt. Ja. Ja. Och lycka till här du har ju matcher Jag vet inte om det kommer inspelningar Men du har ju matcher i helgen här nu som, Och vi vet inte om avsnittet kommer ut Men oavsett vad så ska vi lycka till Med alla uppdragen du har framöver Alla matcher som kommer mm. Mm. Tackar för
2: Vi har ju en, en ins, uppställning Att det blir synligt i IBIS på matchdagen Så man får väl får väl tipsa om det då, att man går in och kollar på matchdagen Innan mm. det så ska det, ska det inte vara officiellt Men det tackar jag för och lycka till med, med era fighter här framöver. Så får vi snacka ihop oss lite sen och se om vi har någonting att prata om då.
1: Ja, absolut. Toppen. Och ja, vi ska tacka alla ertänker som har lyssnat på avsnittet. Och, mm. ni som är intresserade av vad vi gör så får ni gärna följa oss på våra sociala medier. Vi heter DoSSL. Är det mer här? Nej, nej. avsnitten kommer ut varje vecka i princip. Så att det är bara rullar på. Säsongen har ju dragit igång så att vi hänger på också helt enkelt. Och vi märker ju att det finns ett gensvar där ute. Vi har ju legat lågt en månad ungefär från att vi släppte avsnitt med Martin Rönklint som förresten blev drarligt snabbt. Så vi legat lite lågt och hållit semester och sånt där. Men jag har märkt väldigt bra gensvar på innebarninteresset nu när vi har kommit igång igen. Mm. Vilket är jättekul och vi vill ju att det ska bli fler som tar del av det här liksom. Så att en sak man kan göra det är att gå in och betygsätta oss på ja, Spotify men det går väl att göra på andra appar också tror jag. S- säkert. Men ja. <laughs> <laughs> det är det jag brukar ja, säga. Så att, ja, äh, det... Är det något annat? Nej, Nej det är inte. Tack så så mycket för att ni har lyssnat på det här i alla fall. Vi hörs nog igen.
0: Market.